0: SWR 2. Leben.
1: In der Lutherstadt Wittenberg hängt ein antisemitisches Relief an der Stadtkirche seit gut 700 Jahren. Michael Düllmann will, dass es verschwindet. Der jüdische Rentner verklagte die Stadtkirche in Wittenberg auf die Entfernung des Reliefs, weil es eine Beleidigung für Juden darstelle. In Wittenberg wird die Figur des Juden im Relief zum Rabbiner erklärt, die Sau zum Talmud.
0: Die Judensau ist
1: eine obsöne Lüge, weil sie
0: die Juden als quasi Nichtmenschen, als Teufelskinder, als Satanskinder darstellt, in obszönster Weise mit Sodomie, mit Analverkehr, mit Schweinen in Verbindung bringt und darüber auch noch der Spruch lateinisch Rabbini Shem Hamephoras des Rabbiners, das ist von der Skulptur her nicht erkennbar, dass es sich um einen Rabbiner handelt. Zum Rabbiner hat Luther diese erwachsene Figur hinter der Sau gemacht, um die rabbinische Namenserklärung zu diffamieren als Schweinedreck.
1: Im Juni 2022 erkannte der Bundesgerichtshof Düllmanns Beschwerde gegen das Relief, das das Judentum als Ganzes verunglimpft, als einen Angriff auf jeden Juden in Deutschland an. Die Richter lehnten jedoch Düllmanns Klage ab. Man müsse das Sandsteinrelief, das Juden diffamiert, nicht entfernen, sondern den historischen Kontext herausstellen und in eine Zitat Städte der Mahnung zum Zwecke des Gedenkens und der Erinnerung an die jahrhundertlange Diskriminierung und Verfolgung von Juden bis hin zum Holocaust umwandeln, schrieben sie. Michael Düllmann reichte in Folge eine Verfassungsbeschwerde ein. Und die hängt noch an. Nun ist Wittenberg und auch die dortige Judensauskulptur 460 Kilometer von Düllmanns Wohnung in Bonn entfernt. Warum stört sie ihn dennoch so sehr, dass er seit 2019 gegen die evangelische Stadtkirchengemeinde klagt?
0: Der Anlass war ein Bericht in der jüdischen Allgemeinen über eine Demonstration von Christen in Wittenberg unter dem Lutherstandbild zugunsten einer Abnahme der Judensau und der Wittenberger Stadtkirche. Und das hatte selbstverständlich mit dem 500-Jahr-Jubiläum der Reformation zu tun. Ich las davon und war elektrisiert. Luther, Judensau, Antisemitismus, kirchlicher Antisemitismus,
1: da gehörst du mit hin. 50 israelische Historiker stellten sich gegen die Entfernung der Judensau in Wittenberg. Sie meinen, dass visuelle Beweise vor Ort ein gutes didaktisches Instrument der Bildung seien.
0: Das überzeugt mich, aber unter einer Bedingung. Die Judensau kann hängen bleiben. Unter der Bedingung, die gesamte Kirche wird zu einem Museum des Antisemitismus erklärt. Wird also als Kirche entwidmet. Dort finden keine gottesdienstlichen, liturgischen Veranstaltungen mehr statt. Als Kirche entweit und entwidmet, als Museum des Antisemitismus.
1: Am Regensburger Dom wird demnächst eine neue Erklärtafel unter der Judensausskulptur die antijüdische Verhetzung erklären. Eine ähnliche Lösung schlug auch der Bundesgerichtshof vor. Einen solchen Erklärtext lehnt Dühlmann jedoch vehement ab.
0: 700 Jahre antijüdische Verhetzung und jetzt soll plötzlich aufgrund einer kleinen Erklärtafel das Umgekehrte passieren. Das ist ja lächerlich. Das ist ja sowas von verlogen, wie man es sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Zur Zeit von Mozart am Salzburger Dom gab es eine Judensau. Der Erzbischof von Salzburg hat die Entfernung der Judensau. Das war Ungefähr 1780 veranlasst. Seitdem gibt es da keine Judensau. Die Judensau in Bad Wempfen bei Heilbronn, Baden-Württemberg, die war so verwittert, dass man sie abgenommen hat. Die steht jetzt im Stadtmuseum. Aber man hat von einem Steinmetzen eine komplett neue Judensau gemacht.
1: Und die hängt nun da für die nächsten 700 Jahre. Düllmanns Kampf gegen die Judensau in Wittenberg hat in der Lutherstadt eine Diskussion ausgelöst. So empfahl der Beirat der Stadtkirchengemeinde im Juli 2022, die Schmähplastik in einem geschützten Raum der Gemeinde auszustellen. Die Stadtkirchengemeinde in Wittenberg entschied im Oktober 2022 jedoch dagegen. Die antijüdische Schmähplastik soll also an der Kirche erhalten bleiben. Am Wittenberger Beirat nahm auch der Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, Andreas Nachama, teil. Er sitzt auch im Beirat, der wohl bald die Abnahme der Judensau vom Kreuzgang des Brandenburger Doms empfehlen könnte. Dort hat das Schwein einen menschlichen Kopf, der einen spitzen Judenhut trägt. So waren die Juden im Mittelalter erkennbar und ausgegrenzt. Die Kontroverse um das Judensaurelief veranlasste den berliner jüdischen Aktivisten Michael Greuß, nach Wittenberg und den Dom in Brandenburg zu reisen zum größten Kirchengebäude der Stadt. Der Fakt, dass es überhaupt dort hängt, ist ein Problem für sich. Weil ich glaube, dass eine Judensau mit der Idee einer Kirche unvereinbar ist. Ich würde das als historisches Relikt betrachten, gäbe es heute keinen tagesaktuellen Antisemitismus. Beim Thema Hexenverbrennung, was es heute nicht gibt, darüber kann man als historisches Ereignis reden. Aber solange es Judenhass gibt, kann man diese Schmähfigur nicht als historisches Relikt betrachten. Sigmund Königsberg, der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde zu Berlin, schließt sich an. Solche Erklärtafeln, die werden meistens gar nicht beachtet. Solche Schandmale gehören wirklich vom Gebäude abgenommen, separiert, in einer Ausstellung eingebettet und da pädagogisch erklärt. Und da reicht nicht eine Erklärtafel, da reicht nicht ein paar Zeilen. Genauso sieht es Michael Tüllmann. Das scheint seine Mission zu sein, die er leidenschaftlich und mit viel Wissen betreibt. In den vollgepackten Regalen seines Wohnzimmers stehen Werke wie Juden in Niedersachsen, Ärzte im Dritten Reich und Atommacht Israel. Ich besuche ihn in Bonn. Ich will herausfinden, was ihn bewegt und ihn antreibt. Wer ist Michael Düllmann? Wir sitzen in seinem Wohnzimmer und er erzählt, wie sein Kampf gegen die Judensau begann. Es ist ein Zufall, es hier auf dem Tisch zwei Bücher direkt nebeneinander stehen. Hitler und Luther. Nein, das ist kein Zufall. Die beiden passen sehr gut zusammen. Am 31. Oktober 2017 jährte sich die Reformation zum 500. Mal. An dem Tag 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen an das Tor der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben. Der Thesenschlag gilt als Auftakt der Reformation. Düllmann entscheidet 2017 spontan, erzählte er mir, in die Lutherstadt Wittenberg zu reisen, um an der Demonstration gegen die Judensau teilzunehmen, die aber nicht stattfand. An der kommenden Demo nimmt Michael Düllmann teil. Er will beim 500. Jubiläumsfest in Wittenberg ein Störfaktor sein. Die gesamte deutsche
0: Staatsspitze, Merkel, der Bundespräsident, Bundestagspräsident, Bundesverfassungsgerichtspräsident, die waren ja alle in der Schlosskirche, an der Stadtkirche war niemand, da stand ich allein mit meinem Plakat. Was, Was will diese Kirche sein? Kirche des Evangeliums oder
1: Judensaukirche? Michael Döllmann ist 1943 geboren, ein Kriegskind mit einer Jugend im Zonenrandgebiet.
0: Ich war zehn Jahre lang in einem Dorf bei Halberstadt, dicht an der Grenze. Ich fuhr oft, manchmal jeden Sonntag mit dem Fahrrad an die Grenze, sah mein Heimatdorf, Papstdorf, auf der anderen Seite. Und an der Grenze die NVA-Soldaten und Stacheldraht, die hohen Zäune, Minenfelder, die Wachtürme. Das war mir klar, das hat mit dem Krieg zu tun dass die Wehrmacht eine verbrecherische Organisation war, das kam erst in meiner Wolfenbüttler Gymnasialzeit. Und zwar durch Lyrik, Paul Celan, Nelly Sachs. Das war der Anstoß, mich mit der Shoah zu
1: beschäftigen. 1964 beginnt Tülmann in Göttingen, evangelische Theologie zu studieren. Dadurch erfährt er auch von Martin Luthers Antisemitismus, das Thema lässt ihn nicht los.
0: In dieser Zeit war ich Christ und war auch an Kirchengeschichte, vornehmlich an der deutschen Geschichte interessiert, die ja untrennbar mit der Kirchengeschichte, mit dem Christentum hier verbunden ist. Seit 64, vier Jahre lang, hatte ich ja nun reichlich Zeit, mich mit der Kirche im Dritten Reich und mit der Kirche in den beiden Weltkriegen zu beschäftigen. In dieser Zeit fuhr ich mit dem Fahrrad die gesamte Region um Wolfenbüttel ab, schaute mir alle Kirchen an mit dem einzigen Interesse, was wird hier zu den Weltkriegen gesagt. Ich war entsetzt aber, und aber, aber, es war mir klar, mit dem Evangelium hat das überhaupt nichts zu tun und ich war entschlossen, hier die Kirche auf die Probe zu stellen. Bevor ich diese Aktion machte, hatte ich Gespräche mit dem Propst in der Trinitatiskirche. Und wenn ich dann merke, der will nicht oder die wollen nicht, ähnlich wie in Wittenberg heute, dann schreite ich zur Tat.
1: Bereits als junger Mann suchte Tüllmann im niedersächsischen Wolfenbüttel einen historischen Tag für seine Protestaktion. Er entschied sich für den Volkstrauertag, der seit 1952 an alle Opfer von Gewalt und Kriegen weltweit erinnert. Am Volkstrauertag 1968 reist Düllmann nach Wolfenbüttel mit zwei Freunden und einem großen Flugblatt.
0: Wir gingen dann in die Trinitatiskirche und als der Gottesdienst angefangen hatte, stieg ich zur Kanzel empor und begann meine Ansprache. Die Trinitatiskirche war eine Garnisonskirche, in der also das Militär seine Gottesdienste feierte. Ich begann also mit meiner Antikriegsrede gegen den verlogenen Volkstrauertag, gegen das falsche Gedenken an eine Wehrmacht, an Soldaten, die mordend durch Europa gezogen waren. Wie haben die Leute reagiert? Empört, entsetzt, der Pfarrer, der unten stand, gab dem Organisten ein Zeichen, jetzt mit vollem Werk nun loszulegen und ein paar Männer stürmten dann die Kanzel, zerrten mich herunter, zerrten auch meine beiden Freunde von der Empore herunter und mit Fußtreten wurden wir aus der Kirche hinausgetrieben mit Gewalt, mit Fußtreten und hinter uns, Schloss man
1: die Kirchentür? Seinen Kirchenkampf setzte Düllmann in Wolfenbüttel fort, bewusst am Vorabend des Totensonntags. An dem Tag gedenken viele evangelische Christen der Menschen, die im Jahr zuvor gestorben sind.
0: Am nächsten Samstag, Sonntag, machte ich alleine jetzt meine zweite Aktion, und zwar in der Marienkirche, der erste protestantische Kirchenbau in Deutschland. Und da waren ganz schlimme Tafeln, die den Krieg verherrlichten und auch immer mit den Worten Jesu verbunden. Hier werden also die Soldaten, der Soldatentod, mit dem Tod Jesu Christi verglichen. Die deutschen Soldaten waren Märtyrer. Und das war für mich ein ungeheurer Skandal. Da war ich allein, das war an einem Samstag, hatte mich einschließen lassen abends in der Kirche. Als es dunkel war, fing ich an mit meinem Zerstörungswerk, hatte vorher genau geplant, welche Tafeln dafür in Frage kommen. Kurz vor Mitternacht kam die Kirchenfrau, um die Heizung anzumachen für den morgigen Sonntagsgottesdienst. Ich ging ganz ruhig zu ihr, stellte mich vor, ich bin Dietrich Düllmann, ich habe hier mein Werk jetzt getan und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Die Tür war ja nun auf. Ich ging raus, bestieg sofort den Zug nach Hamburg und äh, am nächsten Tag war ich wieder im Pflegedienst. Und hatte das und dann Konsequenzen? Natürlich. Beide Kirchen erstatteten Strafanzeige. Es kam vor dem Wolfenbüttler Amtsgericht zu einem Prozess. Drei Monate später, im März, 69. Und zu meinem Erstaunen, der größte Verteidiger, den ich für meine Aktionen da fand, war der Staatsanwalt selber. Es war Wendezeit vom restaurativen Adenauer-Zeitalter hin zu Willy Brandt und äh, großes Verständnis. Aber so ganz ohne Strafe ging es natürlich nicht für den Richter, aber sehr milde sechs Monate Gefängnis auf Bewährung ausgesetzt. Die Tafeln waren zertrümmert und die Kirche hatte nicht die mindeste Lust, solche Tafeln wieder neu auf meine Kosten herzustellen. Ich war in einer existenziellen Krise. Für mich war klar, in dieser Kirche war für mich keine Zukunft. Und dann las ich in der Frankfurter Allgemein. Eine Anzeige einer Schweizer Gruppe, wir suchen freiwillige Volunteers mit Nadev für Kibbutz-Einsatz. Da habe ich mich gemeldet und äh, meinte, ohne Israel jetzt praktisch und lebendig kennenzulernen, hat das ganze Theologiestudium, ist viel zu abstrakt, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich schloss mich dieser Gruppe an und landete im Kibbutz
1: Dorf Rad am Hartavor. Im Kibbutz Ramat David im Norden Israels, besuchte er einen Hebräischkurs.
0: Am Dubischwatt, am jüdischen Neujahrsfest der Bäume, da machten wir einen Spaziergang, die Ulpanklasse, durch die Natur, alles blühte wunderbar, war Januar. Und da kam zum ersten Mal die Idee bei mir, der Wunsch, jüdisch zu werden. Warum gerade da an diesem Fest? Die Natur... Und der Kibbutz sowieso Kibbutzleben und äh, die Menschen vor allem der menschliche Kontakt in der Arbeit in der Freizeit das alles
1: hatte tiefsten Eindruck auf mich gemacht. Bald werde im Kibbutz Hasorea, der von deutschsprachigen Juden gegründet wurde, den Yom Kippur-Krieg von 1973 erleben. Israel wurde bewusst am jüdischen Fastentag angegriffen, an dem das öffentliche Leben stillsteht.
0: Der Yom Kippur. Das war ja ein Schabbat. Ich war am Freitag von Hasorea losgefahren und dann war ich in Jerusalem und äh, am Yom Kippur abends schon zu dem Kolnidre in der Synagoge, morgens dann auch. Und dann ging es los. 1 Uhr. Die ersten Düsenjäger, die über den Himmel Jerusalems zischten und Unruhe in der Synagoge unter den Gottesdienst teilnehmen. Die jungen Männer eilten hinaus, die hatten alle ihre. Code-Nachrichten bekommen, sich sofort bei ihren Einheiten zu melden, was mir zu dem Augenblick überhaupt nicht klar war, erst später. Ja, der Gottesdienst ging ja weiter, für die Älteren und auch für die Frauen natürlich. Man hörte nur, ja, die Ägypter am Südkanal hätten angegriffen,
1: die Syrer auf dem Golan, es hörte sich nicht gut an. Michael Düllmann, der nur wenige Jahre zuvor wegen seiner Aktionen gegen die Wehrmacht vor Gericht stand, begegnet bald im Kibbutz viele Uniformierten. Jetzt spricht er auf einmal von wir. Dass
0: es so katastrophal aussah, das hatten wir immer noch nicht begriffen. Ja. Das begriffen wir erst, als die ersten Todesnachrichten kamen. Fünf junge Männer von Hasorea fielen in diesem Krieg. Waren Sie bei den Beerdigungen? Ja, natürlich. Ja, Ich war bei fünf Beerdigungen auf dem Friedhof in Hasorea. Wie erging es Ihnen bei diesen Beerdigungen? Die wurden ja alle mit militärischen Ehren bestattet. Aber In Sie ihrem da. schlichten Sarg mit der Israel-Flagge drüber und die Soldaten die Salutschossen. Und der ganze Kibbutz, Hunderte, nahmen daran teil. Wie fühlten Sie sich? Elendiglich, traurig, aber ich war überzeugt, wir alle waren überzeugt,
1: das schaffen wir. Seinen Übertrittskurs beendet Tüllmann in einem religiösen Kibbutz. Darüber spricht er nicht mehr mit wir. Die Stimmung und Mentalität unter den Jüngeren gefiel mir überhaupt nicht.
0: Das waren alles religiöse Nationalisten, mit denen ich ideologisch, ja. religiös kaum Kontakt hatte. Für die galt nur Eretz Israel Schlemmer.
1: Am Ende des Konversionkurses, Hebräisch-Giur, kehren Düllmann und seine Freundin zurück zum säkularen Kibbutz Hasorea. Ab wann haben Sie sich Michael genannt? Das war im März
0: '73. Haben Sie sich Michael genannt? Von da an Michael. Michael, der Name bei vielen hat sich nie eingebürgert. Ich glaube, viele liebten sogar den Namen Dietrich. Ich glaube, sie erinnerten sich an Marlene Dietrich damit.
1: Mit dem hebräischen Namen reist das Paar nach Bonn.
0: Und da, schon in beirot war die Entscheidung gefallen, wir wollen jetzt nicht weiter auf den Giur hier warten. Wir wollen aber heiraten. Wir waren ja auch nicht mehr die Jüngsten und äh, wollten eine Familie, auch Kinder und so weiter. Und wir entschlossen uns, nach Deutschland zu gehen. Hab mich dann, 78, bei dem hier zuständigen Rabbiner, Emil Davidovic, war ein Überlebender von Auschwitz, und äh, bei ihm 78 vollendete sich mein Geur.
1: Nach der Abschlussprüfung, der Beschneidung, dem Eintauchen im Ritualbad Mikwe.
0: Und danach Aufnahme ins Judentum, Teilnahme am ersten Gottesdienst in Münster und dann anschließend hier in Bonn in der Synagoge natürlich. Und war dank meiner Stimme sozusagen Assistent auch des Kantors und äh,
1: die Feiertage. Er und ich gestalteten gesanglich zusammen. Düllmann erhebt seine kräftige Stimme auch in der Repräsentanz der jüdischen Gemeinde in Bonn. Bald herrscht 1982 wieder Krieg, am Mittelmeer und am Rhein.
0: Beim Libanonkrieg. da ging ich mit Gina und meiner kleinen Tochter hier öffentlich auf die Straße unter einem Banner, Bonner Juden gegen Israels Krieg im Libanon. Und das löste den totalen Furor in der Gemeinde und nicht bei allen, dass ein Jude und eine Jüdin öffentlich gegen einen Krieg Israels demonstrierte. Das war ein Skandal für die. Gehen Sie noch in die Synagoge? Hier nicht, aber wenn ich in Berlin bin, ja. Hier ganz selten, auf jeden Fall
1: zu Pessach, da hole ich mir meine Matze. Jetzt kämpft Düllmann gegen die Wittenberger Kirchengemeinde und für die Entfernung des Reliefs.
0: Ich bin für die Abnahme der Judensau, ihre Überstellung in ein Museum, am besten ins Lutherhaus. Da wird auch die Kanzel von der Luther-Antisemitismus-Predigte aufbewahrt. Und dort sind auch Luthers original antisemitischen Schriften von den Jüden und ihren Lügen, vom Schemhameforas und dem Geschlecht Christi und
1: von den letzten Worten Davids. Da passt die Judensau genau hin. Dem streitbaren Aktivisten merkt man die drei Niederlagen vor Gericht keinesfalls an. Aber Sie lassen sich nicht entmutigen, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Test.
0: Ich teste mit der Judensau, mit der Haltung pro kontra judensau abnahme teste ich die deutsche Gesellschaft, teste ich die deutsche Justiz, teste ich auch die deutsche Politik. Ich teste auch die Juden, auch den Zentralrat, auch den Schutzrat. Der noch voriges Jahr, ja, sich gegen eine Abnahme ausgesponnen. Haben Sie mal gedacht, die Axt wieder einzusetzen? Nein, zurzeit nicht. Mir ist es ja jetzt getan, um eine gesellschaftliche Veränderung. Und da gehe ich den juristischen Weg. Den muss ich jetzt auch bis zum Ende gehen. Und wenn es bis Straßburg dauert. Wenn Sie gewinnen, wenn Sie Recht bekommen, dann machen Sie Schluss hier. Nein, wenn das Bundesverfassungsgericht entscheidet, die Judensau muss von der Wittenberger Kirche abgenommen werden, dann ist das verfassungsrechtlich für alle Kirchen mit solchen Skulpturen maßgeblich. Deshalb auch mein Gang nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht.